0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci encore pour votre fidélité. Si vous avez déjà lu un contrat d'édition, je parie que vous avez dû relire plusieurs paragraphes sans rien y comprendre grand-chose. Quand on démarre une carrière d'auteur, on peut très souvent se faire arnaquer parce qu'on ne comprend pas le contenu de son contrat. On le signe très vite car trop content d'avoir trouvé une maison d'édition. Il faut pourtant se poser les bonnes questions avant de le signer. Qu'est-ce qui doit être stipulé dans le contrat d'édition Quel droit d'auteur cédez-vous dans un contrat d'édition Quand est-ce que quelqu'un a le droit d'utiliser vos créations sans votre permission quels sont les héritiers de vos droits d'auteur Dans quelles conditions peut-on récupérer ses droits d'auteur chez un éditeur Comment s'applique le droit d'auteur dans l'auto-édition Ou bien si vous avez un agent littéraire Etc, etc. La liste est longue. Maître Yvon laurier gombe est avocat et docteur en droit, spécialiste de la propriété intellectuelle. Il est aussi formateur en droit de la propriété intellectuelle, droit d'auteur, droit des marques, dessins et modèles. J'ai eu le plaisir d'échanger avec lui sur les bases du droit d'auteur dans le domaine du livre. J'espère que cet échange répondra à quelques questions que vous vous posez sur le droit d'auteur. Bonne écoute. Bonjour Yvon Laurier-Gombé. Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast Le Salon du Livre. Aujourd'hui, nous allons parler des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. Mais avant de commencer, je souhaiterais que vous nous parlez un peu de vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas, euh, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quel est votre parcours professionnel.
1: Oui, alors euh, bonjour à celle et, et merci de m'avoir invité pour parler de, de ce sujet qui, qui me passionne beaucoup. Alors, moi je suis Yvan Laurier-Gombé, je suis euh, né au Congo-Bandaville et je j'habite en France depuis 2000. Euh, juriste de formation, euh, je suis titulaire d'un doctorat en droit et euh, du certificat d'attitude à la profession d'avocat, mm -hmm. métier que j'exerce en parallèle avec une activité de formation et, et d'enseignement. Voilà. Pour l'instant, je pense que c'est suffisant.
0: <rire> très, très bien. Actuellement, vous avez un cabinet à, à Paris,
1: c'est bien ça C'est bien ça. J'ai un en région parisienne. Euh, nous avons pour activité, euh, enfin pour domaine principal d'activité, la propriété intellectuelle. Oui. À l'exclusion de tout ce qui concerne les brevets. Je l'occasion d'expliquer la différence entre le brevet et le reste de la propriété intellectuelle.
0: Très bien. Alors, euh, on va parler, comme je disais, du droit d'auteur et euh, c'est pour ça que je vous ai invité dans cet épisode puisque vous êtes un spécialiste du droit d'auteur. Et mmh. un spécialiste africain, ce qui me fait particulièrement plaisir parce que je dois avouer que quand j'ai euh, cherché euh, quelqu'un qui pouvait intervenir avec cette expertise dans le podcast, c'était assez compliqué pour moi. Il y en a sûrement, mais euh, on les trouve très difficilement quand on n'a qu'Internet pour, euh, pour les chercher. Alors déjà, je voudrais euh, poser la première question. Qu'est-ce que le droit d'auteur Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, comment est-ce -ce, est qu'on peut définir le droit d'auteur de manière très simple
1: Alors, pour donner une définition euh, qui soit à la fois simple et, et plus ou moins complète, oui. je dirais que c'est un ensemble de règles euh, destinées à protéger les droits de, des auteurs de création originale euh, ainsi, euh, que l'on considère comme des auxiliaires de la création en leur attribuant des droits de propriété intellectuelle. D'accord. En gros, c'est un ensemble de règles qui fait d'un auteur le propriétaire de sa création.
0: Ok. Et là, ça concerne toute forme de création. Il n'y a pas un domaine particulier euh, où s'applique le droit d'auteur, où quelle que soit la création, le droit d'auteur s'applique.
1: Oui, le droit d'auteur s'applique. Euh, et d'ailleurs, c'est l'une des, des règles fondamentales en matière de droit d'auteur, c'est qu'il euh, doit, doit protéger toute forme de création. D'accord.
0: Et est-ce qu'il y a une différence entre euh, la propriété
1: intellectuelle et le droit mmh. d'auteur alors, en réalité, la propriété intellectuelle englobe le droit d'auteur. D'accord. En droit d'auteur, on va dire qu'il y a, si on veut être très précis, euh, on parlerait non pas de la propriété intellectuelle, mais, mais des propriétés intellectuelles. Donc, pour faire simple, à l'intérieur de la propriété intellectuelle, on a le droit d'auteur qui protège tout ce qui est création artistique. Mm -hmm. euh, sachant qu'en en entendant le mot « art euh, », de manière et à côté du droit d'auteur, il y a ce qu'on appelle la propriété industrielle, c'est-à-dire la marque pour désigner un produit ou un service. Euh, le brevet, c'est tout ce qui est technique, et donc ce n'est pas du droit d'auteur, mais c'est bien de la propriété intellectuelle. Et puis, il y a ce qu'on appelle les dessins et modèles. Vous voyez, par exemple, là, vous, ar vous arborez euh, une jolie tunique avec des motifs. Ben, c'est de la propriété c'est de la propriété intellectuelle. C'est du droit d'auteur parce que ce sont des dessins, mais c'est également une autre forme de protection qu'on appelle les dessins et modèles. Et ça peut être une marque euh, s'il si y a un, un nom qui désigne votre, votre habit. D'accord. Et il y a
0: aussi ce qu'on appelle les, les droits connexes ou oui. les droits voisins alors, qu'est-ce que c'est Est-ce que droit connexe et droit voisin, c'est la même chose Parce que quand je fais mes recherches, je me rends compte que parfois je tombe sur des définitions à peu près semblables. Donc, ce serait intéressant de savoir si c'est la même chose ou alors il y a une différence si oui
1: ou… Droit connexe, c'est l'expression qui est préférée par les anglo-saxons, D'accord. alors que les, fran les francophones préfèrent parler de droit voisin. Et en fait, pourquoi on dit connexe ou voisin C'est parce que ce sont des droits… Qui, euh, qui ne sont pas reconnus à des auteurs, c'est-à-dire à des créateurs, mais ils sont reconnus à ce qu'on appelle les auxiliaires de la création. Par exemple, en matière de musique, celui qui interprète une chanson a un droit voisin sur cette interprétation. D'accord. Alors que celui qui a le, dro celui qui a le droit d'auteur, c'est celui qui a composé la chanson. Ah,
0: d'accord. Et celui qui produit la chanson, il a quel droit ah aussi. Les droits connexes. Il a aussi, il a aussi un.
1: Tout à fait, il a aussi un droit connexe. D'accord, ok,
0: ça commence à être un peu plus clair. Et dans le domaine du livre, plus particulièrement, comment s'applique le droit d'auteur et où se trouvent les droits connexes
1: Alors, dans le domaine du livre, c'est assez particulier. Euh, le partenaire de, de l'auteur d'un livre, l'auteur d'une création écrite, bah, son partenaire principal, c'est l'éditeur. Oui. Et, euh, en général, dans la majorité des lois, l'éditeur n'a pas de droit connexe il se fait céder les droits d'auteur par l'auteur du livre et euh, pour les spécialistes, il devrait avoir un droit connexe comme un producteur puisqu'il investit. concernant le livre, l'auxiliaire de la création qui pourrait revendiquer des droits connexes, c'est l'éditeur mais il y a très peu de pays dans lesquels on lui reconnaît ce droit parce qu'on considère qu'il euh, se fait déjà céder les droits d'auteur. Oui. En Afrique, en Afrique, il y a un exemple. La loi sénégalaise prévoit que l'éditeur a des droits connexes, qui ne sont pas des droits d'auteur, mais qui sont des droits qu'il va revendiquer parce qu'il a contribué euh, financièrement à travailler
0: sur le, le livre.
1: D'accord,
0: de... d'accord. Donc, euh, dans ce cas euh, précisément, ça veut dire que. Euh... Si, moi, en tant qu'auteur, par exemple, hein, euh, j'écris, j'ai un manuscrit, si je fais corriger ce manuscrit par quelqu'un, oui. ou euh, si je le fais euh, travailler d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs, est-ce que, dans ce cas précis, dans le cas du Sénégal, s'appliquent des droits euh, connexes Parce que ce sera, en quelque sorte, un travail d'éditeur. Comment on gère ça
1: Ah oui. Euh... Celui qu'on considère alors, juridiquement euh, l'éditeur, c'est vraiment celui qui aura investi pour, euh, pour l'impression du, du livre, enfin l'impression ou sa diffusion, même numérique. En revanche, si quelqu'un euh, corrige votre livre, s'il ne fait aucun apport artistique, bah, il n'a aucun droit euh, là-dessus. Et s'il fait un apport artistique, il devient coauteur. co auteur D'accord, ok.
0: La différence est assez claire. Alors, euh, quand on cède euh, ses droits à un éditeur, ses droits d'auteur, qu'est-ce qu'on lui cède exactement Quels sont les droits qu'on lui confère Et est-ce qu'il y en a plusieurs ou alors euh, on, lui, euh, euh, on lui donne tout et il fait de ça ce qu'il veut
1: voilà. Alors, la règle, elle est très simple. En tout cas, pour euh, l'ensemble des pays africains, francophones euh, elle est la même en France et en Allemagne l'auteur ne cède que ce qui a été expressément indiqué sur le contrat ça c'est la première chose que je peux dire la deuxième chose c'est que si sur un, sur un contrat il est écrit je cède tout, cette cession n'est pas valable parce que la loi dit qu'il faut que tout soit clairement indiqué euh, il a euh, parmi les derniers exemples, il y a une décision euh, du tribunal judiciaire de Lille, par exemple, qui a euh, invalidé un contrat puisque l'éditeur a décidé euh, de faire de la diffusion numérique d'une création alors que dans le contrat, cela n'était pas indiqué. Donc, première chose, si je reprends, un, on ne peut pas dire je cède tout, on doit dire précisément ce que l'on cède D'accord. et ce qui n'aura pas été cédé reste à l'auteur.
0: D'accord. Donc, si, si j'ai un contrat, un vieux contrat d'auteur, par exemple, je le reprends aujourd'hui et je remarque que dans le contrat d'auteur, il n'est pas précisé que je cède mes droits d'auteur sur euh, le format numérique, mes droits d'auteur sur le format audio, alors, devant la loi, je n'ai pas cédé ces, ces droits-là. C'est bien ça C'est bien cela. Très bien. Euh, alors, est-ce que, en ce qui concerne l'Afrique euh, il y a une différence fondamentale entre euh, euh, la loi sur euh, les droits d'auteur euh, et, et par rapport à, à l'Europe ou par rapport aux États-Unis, parce que dans le domaine du livre, on a beaucoup d'auteurs qui sont édités hors de l'Afrique.
1: Oui.
0: Et quel est le droit qui s'applique à eux Et est-ce qu'il y a des différences entre ces, ces euh, différentes euh, zones géographiques
1: Alors. Pour un juriste, c'est plusieurs questions en même temps. Ok, d'accord. Je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. Ok. Euh, alors, je commence par euh, le fait de conclure un contrat avec un éditeur qui ne se trouve pas dans le même pays que moi. Il y a une première règle, et qui est une règle qui s'applique, quel que soit le contrat. C'est que les parties ont le droit, ont le droit de choisir vous allez conclure un contrat avec un éditeur canadien. Il peut vous dire ce contrat sera soumis à la loi canadienne. OK. C'est la première règle. Et en général, vous n'allez pas trouver un éditeur qui oubliera de l'indiquer. Bon. Si vous ne le faites pas, là, on va entrer dans quelque chose qui est un peu complexe. C'est qu'il va falloir regarder ce que dit la loi. Parce que parfois, la loi prévoit ce qu'on appelle des règles supplétives, c'est-à-dire les règles qui vont s'appliquer si vous oubliez d'indiquer dans votre contrat. Et ça varie selon les pays. Mmh. Pour ne pas euh, perdre nos, nos auditeurs et, et spectateurs, oui. je pense que là, j'ai déjà dit euh, l'essentiel. D'accord. cet aspect-là. Euh, ensuite, selon la loi qui sera appliquée, l'auteur sera plus ou moins bien protégé. Ceci étant dit, ceci étant dit, euh, il y a quelque chose de très intéressant pour les auteurs c'est qu'il existe des conventions internationales qui fixent euh, des minima mmh. Donc, il y a un minimum qui est garanti à l'auteur par des conventions internationales D'accord.
0: est-ce qu'il y a des conventions internationales qu'il serait intéressant de connaître comme ça les, les, les auditeurs iront faire leur recherche mais est-ce oui, que oui. spontanément Alors, la... vous
1: avez euh... ben, oui spontanément la plus importante c'est la convention de Berne pour, euh, alors, comme on est dans le domaine de, euh, du livre, oui. la convention de Berne, oui, c'est la, la convention la, la plus importante.
0: D'accord. Et pour revenir en Afrique, est-ce qu'il y a une différence entre euh, la zone francophone et la zone anglophone dans ce domaine-là
1: il y a quelques différences. Ce sont des différences euh, qui s'expliquent par euh, un héritage. D'un côté, on a des États ont hérité de la loi française et puis de l'autre on a des États qui ont hérité de la loi anglaise euh, principale différence euh, mais euh, forcément ça ne va pas concerner le livre hein, du coup vous allez comprendre pourquoi, la principale différence c'est que dans les pays anglo-saxons euh, on protège des créations qui sont fixées sur un support alors qu'en droit français euh, ce n'est pas une condition si aujourd'hui si aujourd vous déclamez un poème pendant cette émission, même si l'émission n'était pas enregistrée, il suffit que vous ayez des témoins qui pourront attester du fait que vous êtes l'auteur, vous êtes protégé. Dans le système anglo-saxon, pour être protégé, ben, il faut enregistrer ou filmer. Il faut une voilà. preuve. Voilà, il faut une preuve, mais on va dire tangible. Parce qu'un témoignage, c'est une preuve, mais dans le système anglo-saxon, c'est différent. Ça, c'est une première différence. Ensuite, on a une deuxième différence qui tend à s'amuniser, c'est que dans le système français, hérité dans, par les, euh, enfin dans les États francophones, hein, la création est une émanation de l'auteur et qu'il faut euh, lui accorder une protection particulière indépendamment de l'aspect financier. Par exemple, on ne peut pas déformer votre création sans euh, vous demander d'autorisation. On ne peut pas euh, utiliser votre création sans préciser que vous êtes l'auteur. Voilà, c'est ce qu'on appelle un, un droit moral. Ça, ça, ça fait partie des particularités. Mais comme je vous l'ai dit à l'instant, ces différences s'estompent au fil des années. Il y a un rapprochement. D'accord.
0: Et est-ce qu'il y a des, exce des exceptions par rapport au droit d'auteur, comme dans toute euh, euh, dans toute législation hein
1: Oui. Alors, il y a des exceptions. Euh, peut-être pour les auditeurs et spectateurs, il faut préciser qu'on parle d'exception lorsque on se trouve dans une situation qui nous permet d'utiliser une création sans demander d'autorisation. Tout à fait. Euh, vous avez une première exception qui, euh, qui s'explique par le caractère privé de l'utilisation. Les, les, les reprographies destinées à un usage privé ce qu'on appelle les représentations pour un usage On peut y ajouter euh, les traductions pour un usage privé. Ça, ce sont des exceptions. Je vais faire des photocopies, des photocopies je n'ai pas à demander l'autorisation de l'auteur. Et puis, à côté, on a des utilisations qui seront publiques, mais qui vont faire partie des exceptions. Vous avez euh, euh, la citation, ce qu'on appelle l'exception de citation. J'ai le droit de citer l'extrait d'un livre oui. sans demander d'autorisation, à condition et c'est là que parfois il peut y avoir contentieux, à condition que mon extrait soit court et que j'indique qui est l'auteur.
0: Alors comment on définit le, la, la longueur de l'extrait parce que c'est
1: <rire> ben, mais c'est je veux vous dire que c'est quelque chose de très compliqué. <rire> euh, alors en on prend, voici les critères qui vont être pris, on regarde la longueur de l'œuvre citante et on compare aux extraits il y a, je ne peux pas vous donner, il n'y a pas un pourcentage précis mmh. en, en gros, on va, en gros hein, si vous voulez c'est le, le, le juge qui va se faire son opinion, et d'ailleurs quel, quelquefois le juge fait appel à des experts, quand il considère que ça devient trop technique mais je peux en guise de provocation euh, dire, mais je ne sais pas comment dire, euh, c'est une question pour provoquer, mais simplement pour montrer les limites de la loi. Hein. Euh, je, on peut prendre un poème, euh, vous êtes dans, dans, on va dire, dans les arts écrits. Oui. On peut prendre un poème qui fait quatre vers. D'accord. Euh, si je cite deux vers sur les quatre, c'est la moitié. Est-ce que, est que je n'ai pas presque tout cité ben C'est ça. Ah, euh, <rire> vous voyez, donc, ouais, donc donc voilà, il y a un peu cette, euh, cette difficulté. Oui, voilà.
0: mais je pense que euh, peut-être que le bon sens aussi euh, doit être utilisé pour, euh, pour euh, régler les conflits au cas, au cas où euh, l'auteur se plaindrait.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, je vous, je vous dis ça sous forme de provocation, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de réponse définitive. Voilà. Il y a des critères, le juge va se baser dessus. Est-ce que j'ai trop pris dans l'œuvre que je cite Est-ce que finalement, ma propre création qui fait 100 pages et qui contient 70 de euh, l'œuvre citée, ben, finalement, y a, là, il y a de l'abus dans la citation. Voilà. Le principe de la, de la citation, c'est que ça doit être court, je dois être loyal, parce que j'indique bien que c'est un emprunt, euh, et puis, il faut que ce soit une finalité critique ou euh, pédagogique. Pas, commerci
0: Nous, euh, 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 pas commercial, dans le sens où euh, vous ne vendez pas cet extrait,
1: parce
0: que... ah, je, alors,
1: je peux, oui. pas, ce n'est pas antinomique. Moi, je peux faire un livre qui est un livre, par exemple, euh, je ne sais pas, sur euh, la présentation de la condition de la femme dans euh, la littérature africaine. Oui. Donc, il y a une idée pédagogique, il y a une idée critique. Mmh. Je fais des analyses. Mais mon livre, je vais le vendre, je vais gagner de l'argent. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas antinomique. Mais si je cite, ce n'est pas juste pour avoir de l'argent. En gros, si vous voulez, ma citation, elle est justifiée par une démarche. Ok. Voilà. Très bien. Et, et ça rejoint ce que vous disiez sur le bon sens, justement. C'est là que le, le juge va faire preuve de bon sens, en, en comprenant qu'il qu ne s'agissait pas simplement de m'enrichir à vos dépens. Alors, il y en a plusieurs à citations. il y en a une autre qui me semble intéressante à citer, c'est la parodie. Ok. Je peux reprendre votre trait mais dans une finalité parodique, et dans ce cas, je n'ai pas à vous demander d'autorisation.
0: Ah oui, même si, euh, 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 au final, cette parodie-là, elle... Elle dit « femme » un peu, en, en, entre guillemets. Ah, hein. alors,
1: alors, je vais vous, je vais vous, je vais vous dire euh, quelque chose qui est bien écrit euh, dans la loi. Oui. C'est que la parodie, elle n'est valable que si elle reste dans les limites du genre. Et ce qu'on entend par « limites du genre », c'est « je vais faire de l'humour avec une limite qui est ne pas porter atteinte à votre honneur, ne pas vous blesser. » D'accord. Donc, ce que vous dites est très pertinent parce que justement, ça peut générer du contentieux. Je fais ma parodie, mais si je vais trop loin, je peux très bien être poursuivi pour diffamation. Ah, d'accord. Très bien. Et euh, les droits d'auteur, ils
0: sont valables combien de temps Et quels en sont les héritiers Au cas où Alors, le propriétaire n'est plus vivant, disponible ou euh, si la maison d'édition tombe en faillite
1: Bien, alors, euh, on pourrait en parler longtemps. Je vais essayer d'être simple D'accord. Pour la durée, en réalité, on a un principe et puis on a des cas particuliers. Je m'arrête au principe et si oui. vous, vous me posez une question sur un cas particulier, je préciserai. Le principe, il est très simple. Et aujourd'hui, c'est valable dans pratiquement tous les pays. On a, première règle, ça couvre d'abord toute la durée de la vie de l'auteur. Mmh. Deuxième règle, après la mort de l'auteur, il y a une durée limitée au bout de laquelle l'œuvre va tomber dans le domaine public. Et cette durée, elle varie suivant les pays. D'accord. Dans, dans les États africains, euh, en tout cas ceux qui font partie de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ce minimum, ce minimum a été fixé à 70 ans. La même chose qu'en France. Mais vous avez un pays comme la Guinée, qu'on a pris, où euh, cette durée est de 80 ans. Donc, voici comment on calcule, c'est très simple. Après la mort de l'auteur, on attend le 1er janvier suivant, et on compte, selon les pays, 50 ans, 70 ans, 80 ans. D'accord. Voilà. Ça, c'est la règle générale. Après, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, parce qu'il Je euh, comprends, en...
0: je voilà. comprends, mais j'ai quand même une petite question qui, oui. euh, euh, qui m'a posé beaucoup de soucis euh, quand je faisais euh, certains projets. Je cherchais justement des œuvres qui étaient tombées dans le domaine public en Afrique oui. et oui. il n'y avait pas de, de base de données. Alors, est-ce que euh, vous savez s'il y a une base de données qui est régulièrement euh, euh, mise à jour en ce qui concerne les, les auteurs africains
1: Non, malheureusement, euh, je suis au regret de vous dire que non. Ça fait partie de l'une des faiblesses euh, de, bah, du système de protection euh, en Afrique. Mais il y, a quelques, il y a quelques États qui ont prévu désormais d'enregistrer les créations. Euh, ça peut favoriser effectivement euh, la recherche des, des créations qui sont dans le domaine public.
0: Effectivement, si les œuvres ne sont pas enregistrées au départ, on ne peut pas savoir euh, euh, lesquelles. Oui, il les, n'y a pas de traçabilité, en fait. C'est vrai. D'accord. Ouais, il, il, okay. faut,
1: il faut investiguer. Oui.
0: Et en ce qui concerne les maisons d'édition, euh, si l'auteur a cédé euh, ses droits sur euh, un livre à une maison d'édition et que la maison d'édition tombe en faillite, qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il peut les récupérer, tout simplement
1: Alors, euh, j'ai en tête quand même une partie de votre question, avec laquelle je vais répondre, euh, de votre pré précédente question. Oui. Vous avez demandé qui étaient les héritiers, pour savoir qui est héritier. Tout à fait. Euh, alors là, on repart au droit commun. On va regarder, selon les pays, le code civil ou le code de la famille, pour voir, à la mort de l'auteur, on va, il faut consulter, selon les pays, le code de la famille ou le code civil pour savoir qui est, qui est censé être l'héritier. En revanche, l'auteur, lui, il a une possibilité, euh, comme en matière d'héritage, hein, c'est de choisir euh, ses héritiers tout en respectant euh, le fait qu'il ne peut pas déshériter certaines personnes. Mais le plus intéressant pour un auteur, c'est de choisir qui va euh, récupérer ce qu'on appelle le droit moral dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va être garant, justement, de l'authenticité de sa création, qui va accepter euh, jusqu'à quel point on peut déformer ce qu'il aura créé. Et vous parlez donc des maisons d'édition, la règle dans la majorité euh, des états francophones, elle est la, est la suivante. Si l'auteur, enfin l'éditeur, euh, fait faillite pour utiliser le langage euh, commun, donc, hein, la règle, elle est simple. Hein. Euh, l'auteur a la possibilité de demander à récupérer ses droits. Et s'il si y a une liquidation, donc la liquidation, ça veut dire que cette fois-ci, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Hein, l'auteur, euh, donc soit il y aura euh, une société qui va récupérer des actifs, mais dans ce cas, l'auteur, lui, il a la possibilité de récupérer ses droits. En réalité, un éditeur qui fait faillite, pour l'auteur, c'est une occasion de récupérer ses droits. Mais ce n'est pas tout. Euh, l'auteur peut également récupérer ses droits si l'éditeur n'exploite pas euh, la création vous avez un éditeur mais en fait finalement ils ne vont pas on lui ouais. passe des commandes il ne répond pas ça vous donne le, la possibilité de récupérer vos droits
0: c'est assez, assez délicat quand même parce que l'exploitation est assez euh, élastique dans le temps Comment on met la limite Ou alors, où on met la limite
1: ben, Ça dépend des lois. Ben, vous avez des lois par... qui vous disent que si euh, l'éditeur a reçu des commandes auxquelles il n'a pas fait suite, passez un certain délai. Donc, la loi précise le nombre de commandes et le délai. Si vous êtes dans ce cas de figure, c'est fini. Euh, vous, a, vous avez le droit de, de rompre le contrat.
0: D'accord. Est-ce que... Euh... Ça s'applique aussi euh, au cas où euh, l'éditeur, par exemple, ne fait pas de promotion du livre, comme
1: stipulé dans le contrat ah ben, Si le contrat stipule qu'il va, euh, qu va promouvoir le livre et qu'il ne le fait pas, effectivement, c'est un manquement à ses obligations contractuelles. D'accord. Alors, en réalité, je vous ai cité un exemple, mm -hmm. mais dans les lois sur les, le droit d'auteur, vous avez plusieurs cas qui permettent à l'auteur de mettre fin au contrat d'accord
0: alors euh, quand je cède mes droits d'auteur à un éditeur euh, vous l'avez dit au début si un droit n'est pas stipulé dans le, le contrat ça veut dire que je ne l'ai pas cédé donc ça veut dire qu'il y a plusieurs euh, différents droits dans le dro droit d'auteur mmh. en ce qui concerne les livres euh, quels sont les principaux euh, Est-ce que vous pouvez nous citer euh, les principaux droits d'auteur qui
1: s'appliquent dans ce domaine-là Alors, euh, en réalité, dans les pays francophones, on a plutôt le sens de la, de la synthèse. D'accord. Quand, quand on fait la synthèse, on dit d'abord qu'on a un premier droit qui est le droit de reproduction, c'est-à-dire c'est le droit de fixer le, la création sur un support mais dès qu'on va prendre ce droit, on va se rendre compte qu'on peut faire des déclinaisons. Fixé sur un support, ben le support, ça peut être une affiche. Si j'ai dit d'accord pour l'affiche, c'est l'affiche. Ce n'est pas euh, un timbre, par exemple. Et vous voyez, les supports, donc ils, ils vont se décliner. Le support, il peut être numérique. Oui. Euh, et le, dans les supports numériques, je peux très bien dire que je vais avoir, par, par exemple, un livre audio sous format CD. Mais sans accepter de le vendre sous format MP3. D'accord. Donc voilà, on a une idée synthétique qui permet en fait finalement à tout le monde euh, de bien comprendre. C'est est-ce que j'accepte que ce soit fixé sur un support, lequel Et là, on voit les déclinaisons. Mmh. Euh, ensuite, on a ce qu'on appelle le droit de représentation, qui est euh, qu'on appelle aussi euh, le droit de communication au public. Ça, c'est le droit de permettre. À quiconque d'accéder à ma création sans avoir besoin de support. Par exemple, si vous lisez un livre en streaming, bah, celui qui accède au contenu que vous êtes en train de lui livrer n'a pas besoin de support. Il écoute oui. et il a accédé. Quand vous allez au théâtre, vous avez accès directement à la création sans avoir besoin de support alors que si vous lisez euh, du Chino hb ou euh, du, euh, du Ferdinand Oyuno, vous avez un support entre les mains. Donc dans le premier cas, c'est ce qu'on appelle le droit de reproduction et dans le second que je viens de citer, c'est le droit de communication au public. Mm -hmm. À côté de cela, il y a, on va dire qu'il y a des droits qui sont apparus avec l'évolution de la technique. Euh, le droit de prêt, je décide si je vais prêter ou pas. Le droit de location, je peux louer euh, Là,
0: C'est le droit que les bibliothèques utilisent, je suppose. Tout
1: à fait, mm -hmm. exactement. Voilà, c'est ça. Euh, et donc le système, il est fait de telle sorte qu'il y ait une compensation parce que le livre est prêté et que finalement, plusieurs personnes y ont accès. Et quand je parle de droit de représentation et en disant que le public y accède directement, ça veut dire que si je prends un livre pour le lire intégralement au public je suis dans la représentation mmh. donc, donc je suis censé avoir l'autorisation de l'auteur. Ah d'accord
0: mais par contre si je lis un extrait je n'ai pas besoin de son autorisation non. Ok. Voilà, exactement. Très bien et est-ce qu'on peut négocier ces droits-là selon les pays c'est-à-dire que j'ai mon éditeur qui est au Cameroun ou au Congo je négocie avec lui euh, les droits de, de reproduction audio uniquement. Mmh. Euh, je prends un autre éditeur euh, en Côte d'Ivoire. Avec lui, je fais des droits d'impression, de, de, donc pour le, le, le format papier, et ainsi de ça. suite. Ou, ou alors, il y a, y a un, 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 un réalisateur de cinéma qui veut faire un film, euh, inspiré de mon livre ben je lui cède les droits de je ne sais pas comment on les appelle ces
1: droits-là d'adaptation voilà, d'adaptation oui. est-ce que c'est possible c'est tout à fait possible Alors je vais, je réponds juridiquement et, je, et, et après je dis un mot de la pratique d'accord euh, votre question elle renvoie à quelque chose de très important et qui doit figurer également dans un contrat d'édition c'est la territorialité quand je cède, je précise quels sont les droits que je vais céder, mais je précise aussi pour quel territoire. Très bien. Et quand je disais tout à l'heure que la loi prévoit ce qu'on appelle des règles supplétives, donc pour pallier l'oubli le, le, ou les, les défaillances des rédacteurs du contrat, si vous ne précisez pas le pays, ben ça sera le pays dans lequel vous avez signé. Vous signez un contrat, vous êtes euh, en Côte d'Ivoire, on suppose que c'est limité à la Côte d'Ivoire puisque vous n'avez rien dit. Donc, il faut préciser les pays. Et du coup, ça vous donne effectivement le droit de choisir, euh, suivant les pays, l'étendue, le, la portée de, euh, de la cession. Et quand je vous ai parlé de la pratique, c'était pour le contrat d'adaptation. Un, bon un bon éditeur insère toujours une annexe pour avoir, pas forcément la cession du droit d'adaptation, mais au moins... Euh, ce qu'on appelle une préférence. Il va conclure un pacte de préférence pour se faire céder les droits d'adaptation. Sinon, le bon éditeur, il se fait également céder le, les droits d'adaptation. Mais toujours, toujours sur un support à part. Et que contient ce pacte de préférence Le pacte de préférence, c'est un engagement de l'auteur qui dit que si, demain, il m'arrive de conclure tel acte, s'il m'arrive d'avoir à conclure tel acte, je vais vous le proposer en, en priorité. Ah d'accord ok, c'est pour ça le mot
0: préférence. Pour ça le mot préférence. D'accord, très bien et euh, aujourd'hui beaucoup se lancent dans l'auto-édition le, le, euh, qui est en plein boom parce que bon, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir euh, un bon éditeur, hein. c'est très très difficile d'être signé chez, un, chez une bonne maison, dans une bonne maison. Comment est-ce que ce droit s'applique pour les auteurs
1: en auto-édition Alors, juridiquement, de mon point de vue, c'est très simple. Si vous êtes un auto-édition, vous êtes éditeur. Vous êtes auteur et vous êtes éditeur. Donc, euh, les plateformes que vous allez euh, contacter sont euh, des diffuseurs oui. et pas des éditeurs. Donc, vous restez euh, propriétaire finalement de l'intégralité des droits. En tant qu'éditeur et auteur, vous avez l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur le, le livre que vous aurez auto-édité. Simplement, vous vous adressez à une plateforme qui est un diffuseur qui va pour le service qu'il rendra, entre guillemets, puisque c'est un service rémunéré en réalité, qui va donc percevoir sa commission. Je sais, je sais, pour, euh, bah pour l'avoir vu dans la pratique, je sais que souvent, les conditions, elles sont euh, plutôt euh, à l'avantage du diffuseur qui profite finalement d'un euh, contexte, d'une conjoncture particulière euh, qui donc les auteurs plutôt euh, demandeurs et enclins à accepter pratiquement euh, n'importe quelle condition. Mais juridiquement, il euh, n'y a pas d'accession de des droits d'auteur. C'est une commission qui est perçue, même si, euh, en soi, elle est plutôt exorbitante.
0: Mais sur les, euh, en ce qui concerne les distributeurs, par exemple, en auto-édition, euh ou même dans l'édition classique, hein, on a la possibilité de distribuer son livre sur les, 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 les grosses plateformes euh, connues, hein, Amazon et, et consorts, en euh, euh, impression à la demande. Alors, l'auto-éditeur doit donc, si j'ai bien compris comment fonctionne le droit de reproduction, il doit bien céder un droit de reproduction au distributeur pour que le distributeur puisse imprimer son livre au cas où il y a
1: une commande euh, Il s'agit de deux choses différentes. Oui. Alors, vous pouvez, vous pouvez avoir des plateformes qui, qui veulent des sessions de droits, mais c'est rare. En réalité, vous ne cédez pas le, le droit. Vous autorisez, c'est vrai, à imprimer, mais sans forcément céder le droit. Vous autorisez simplement à imprimer pour, euh, dans le cadre de votre contrat. Mmh -hmm. mais vous ne cédez pas les droits dessus. Euh, J'en profite quand même pour dire une chose qui est, est, comment dire, est assez technique, mais c'est intéressant à savoir. Oui. Euh, c'est que la, votre propriété, elle est, donc, elle, est, elle est purement intellectuelle, elle est immatérielle. Donc, tant que vous n'avez pas clairement dit « je décide de ne plus être propriétaire », vous le demeurez toujours. Mm -hmm. voilà. Et en tant qu'auto-éditeur, non, vous ne cédez pas. D'accord. En fait, on paye une
0: prestation de service, un peu comme si euh, j'allais avec euh, mon fichier chez l'imprimeur et je lui don donnais le fichier pour qu'il fasse l'impression.
1: Parfaitement. C'est exactement cela. Si vous êtes auto-éditeur, euh, enfin, auto il faut oui. justement veiller à cela, à hein, ne pas accepter de céder des droits alors que c'est vous finalement qui dépensez.
0: Tout à fait. En ce qui concerne euh, les auteurs qui travaillent avec les agents littéraires, donc il est l'intermédiaire entre l'auteur et la maison d'édition. Comment ça se passe dans ce cas-là
1: En fait, là, euh, juridiquement, c'est ce qu'on appelle un contrat de mandat. C'est simplement quelqu'un qui agit au nom et pour le compte. De... Donc
0: l'auteur et l'agent littéraire mmh. signent un contrat de mandat.
1: Voilà, en fait, l'agent littéraire signe un contrat de mandat avec l'auteur mmh. et donc, dans le cadre de ce mandat, il peut représenter l'auteur, négocier pour lui. Et lui, ce qu'il va percevoir, ça n'a rien à voir avec le droit d'auteur, c'est simplement euh, sa commission de mandataire. OK, c'est très clair. Alors, euh, est-ce est qu'il est nécessaire de
0: protéger ses euh, créations et... mmh. Évidemment, je pose aussi la question, en particulier dans le domaine du livre, si oui, comment on le fait, où on le fait, comment ça se
1: passe Alors, euh, dans, dans les États francophones, mmh. je, dis, demain, pour, je dis ça pour simplifier, la règle, elle est très simple. Vous êtes protégé que vous ayez effectué un dépôt ou pas. Enfin, je dis dans, dans l'État francophone, mais en fait, même pas. C'est une règle internationale. C'est qu'en droit d'auteur, la protection ne dépend pas d'un dépôt. D'accord. Et tout à l'heure, je parlais du brevet. Le brevet, c'est quelque chose de technique. Vous avez inventé quelque chose. Si vous voulez être protégé, il faut effectuer un dépôt. Sans dépôt, pas de protection. En droit d'auteur, je n'ai pas besoin. J'ai simplement besoin, vous en parliez euh, il y a quelques minutes, j'ai besoin simplement de bien prouver mm -hmm. que c'est ma création. Je suis pas obligé de faire un dépôt. Non, il est vivement conseillé de faire ce dépôt. Euh, en Afrique, je de dire que c'est plus simple en Afrique. Pourquoi Parce qu'en Afrique, vous avez souvent une seule société de gestion collective. Vous y adhérez, et chaque fois que vous allez écrire un livre, vous allez vous déposer un exemplaire. Ça permet d'avoir euh, une traçabilité, et de savoir que vous étiez finalement le premier à avoir écrit précisément de cette manière. Mmh. Maintenant, dans un pays comme la France, euh, ce qu'on conseille, c'est de déposer son manuscrit à la société des gens de lettres. D'accord.
0: Maintenant, je vais aller dans le domaine du numérique plus précisément. Mmh. Euh, alors, aujourd'hui, nous tous, on est sur les réseaux sociaux, on est sur, sur Internet, on a des blogs, on a des, des, des sites Internet. Il, il est intéressant de savoir comment s'applique le droit d'auteur euh, dans ce domaine là parce que parfois je vois un peu tout et n'importe quoi. Alors est-ce que euh, si j'écris un texte par exemple sur Facebook, un poème hein, inédit et je le mets sur ma page facebook est-ce que il est déjà euh, protégé par le droit d'auteur? avec tout ce que ça engendre comme conséquence, c'est-à-dire si quelqu'un veut le reproduire, euh, veut l'utiliser, ainsi de suite, il a besoin de mon autorisation quand c'est nécessaire. Oui.
1: Vous écrivez un poème sur votre page Facebook. Vous êtes... Euh, si le poème est original, parce que c'est la condition hein, pour la protection par le droit d'auteur, vous bénéficiez automatiquement de la protection par le droit d'auteur. Ce qui compte pour vous, c'est de, ben, de garder l'historique de votre page Facebook. Et effectivement, en principe, personne d'autre n'a le droit de, de réutiliser euh, votre poème sans votre autorisation. D'accord.
0: Je vois très souvent des sites internet qui font des articles avec des textes qu'ils ont pris sur les murs euh, des gens, Facebook euh, ou alors sur des, des profils Instagram, donc ça peut, ça peut venir de n'importe quel réseau euh, social. Est-ce que c'est légal Très bien. On n'a pas besoin de plus de détails que ça. Même... Ah, quand même. Je vais quand même poser oui. une petite question. Même si on cite...
1: Alors, alors, non, il y a quand même besoin de plus de détails <rire> parce que ça dépend, ça dépend de quelle manière euh, ils le rendent public. Euh, alors là je, là, je suis sur le droit européen. Pourquoi mm -hmm. Parce que euh, la question s'est posée en droit européen, donc c'est facile de répondre avec certitude. D'accord. Vous, euh, vous publiez quelque chose sur votre page Facebook Oui. C'est public, sur votre site. Et moi, en réalité, sur mon site, je n'ai pas copié ce que vous avez fait pour le présenter comme une création, mais j'ai simplement euh, édité ou généré un lien hypertexte. Et quand on clique, entendre sur votre page Facebook. Là, c'est légal. Oui. Quand je te quand je, quand je dis que c'était illégal, c'est si je copie ce que vous avez fait mm -hmm. et que je le présente comme étant mien. Mais si euh, vous, vos publications, elles sont publiques et que je ne fais que... Euh, comment dire ça Oui, générer un lien sur ma page, mais qui, rend, qui finalement renvoie vers l'original, à ce moment, il n'y a pas de souci parce que c'est vous-même en tant qu'auteur qui avez décidé de rendre public votre création. Si en revanche vous faites une création, mais en décidant de diffuser uniquement un cercle restreint de personnes, là je n'aurai pas le droit de le rendre public. Mais si vous vous avez laissé ouvert, bah, je ne fais rien.
0: Donc ça c'est très intéressant, ça veut dire que euh, sur les réseaux sociaux, si on, on a partagé euh, un texte, dans un cercle bien choisi, aucune personne de ce cercle-là n'a pas l'autorisation de mettre, de mettre ce texte public.
1: Euh, oui, sans votre autorisation.
0: Sans mon autorisation.
1: Tout
0: à fait. D'accord. Et euh, si je mets un texte public, quelqu'un d'autre vient faire un copier-coller qu'il met comme article sur son site. S'il ne fait pas de référence, il n'a pas l'autorisation. Par contre, il peut faire une référence avec un lien hypertexte et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tout à fait. D'accord. Quels sont les trois points importants que devrait vérifier quelqu'un qui est devant un contrat d'édition
1: euh, ben, Je dirais, première chose, c'est vérifier quels sont les droits qui sont cédés. Être certain que vous n'en cédez pas trop. Mmh. Et quel va être votre... Euh, comment dire ça, votre, votre étalon, pour savoir si vous en cédez trop, c'est combien je gagne. Combien je gagne Est-ce que je n'en cède pas trop Est-ce qu'il n'y a pas trop de droits que je cède Puisque je vous ai dit, ben, ce que vous gardez, c'est ce qui n'est pas inscrit. Et souvent, un bon éditeur, ben, il va vous faire une, une liste interminable pour euh, couvrir euh, toutes les possibilités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vérifie euh, la durée de la cession. Est-ce que je cède pour toute la durée des droits mmh. En gros, il faut éviter ce type de cession. Il faut s'arranger pour limiter dans le temps, même si c'est 15 ans, même si c'est 20 ans. Mais ça, c'est la deuxième chose, deuxième chose que j'essaie de regarder. Troisième chose. Euh, vérifier la territorialité. Et là, c'est pareil. Je veux toujours avoir pour référence ce que je perçois en contrepartie. Ça fait partie de trois points qu'il faut toujours euh, observer. D'accord. Euh,
0: une petite question par rapport à ces trois points. Un jeune auteur ne sait pas nécessairement comment les choses fonctionnent dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il mmh. n'a pas de référence pour savoir si ce qu'on va lui verser, comme euh, euh, à compte ou, ou autre euh, pourcentage, euh, si c'est suffisant ou pas. Et comment il fait pour savoir s'il si est bien
1: payé ou pas Oui. Euh, ben, C'est ce... là que les, les sociétés euh, de gestion collective, les, les syndicats professionnels sont importants. Alors, il faut se rapprocher euh, du Centre national du livre, euh, du syndicat du livre, de la Société des gens de l'aide. Il est vivement conseillé justement de faire partie de ce type de société. Mmh. Après, en France, il y a une association euh, très intéressante qui est l'association IRMA, I -R -M -A, mmh. qui donne beaucoup de conseils dans, dans ce domaine, et qui, voilà, qui peut très bien, là je parle de la France parce que c'est assez organisé qui peut très bien dire à un auteur si les, les propositions qui lui sont faites semblent raisonnables ou loyales. Après, pour les, pour les pays d'Afrique, c'est un peu différent, là il faut plus se rapprocher des professionnels. Des
0: professionnels, mmh. professionnels c'est-à-dire que… Des, des avocats, des avoc des, justement c'est ce que j'allais dire, des avocats <rire> comme vous, voilà, donc euh, alors mais, justement vous faites des formations dans votre cabinet, euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
1: Alors oui je fais des formations euh, pour, des, pour des auteurs, alors en général il faut qu'ils soient dans une association et moi je viens pour l'association euh, je fais des formations en entreprise et puis parfois je fais des formations pour des, enfin, via des organismes, euh, parfois internationaux. Euh, et, euh, et du coup, les participants peuvent être des auteurs. Voilà. Mais en général, il faut que les auteurs soient dans une association. Et je peux animer la formation euh, dans mon cabinet ou au sein d'une association ou parfois même euh, dans des salles dédiées euh, à cet effet.
0: Vous faites aussi des formations en ligne
1: euh, c'est en train d'être mis en place mm -hmm. euh, ça va commencer au mois de janvier d'accord il y a des okay. formations en ligne assez régulièrement
0: d'accord et euh, est-ce que vous faites aussi des formations pour les éditeurs ou pour ceux qui veulent euh, qui commencent euh, dans le métier de l'édition est-ce que vous faites des formations aussi pour les agents littéraires parce que ça, ce, sont, ce sont aussi des gens qui ont besoin de comprendre comment tout cela fonctionne en matière de droit <rire>
1: Voilà, en fait, je fais des formations pour toutes les personnes euh, dans le métier nécessite quelques connaissances, euh, même euh, basiques, en, en propriété intellectuelle. Mmh.
0: Et quand on a fait votre formation, qu'est-ce qu'on a appris
1: ben, on a, Alors, les, les formations, sont souvent des formations sur mesure. Mmh. L'intéressé dit ce qu'il attend de la formation, et ensuite, on lui fait une formation sur, sur mesure. Voilà. Un agent littéraire, par exemple, ben, il, il saura comment, euh, enfin, quels sont les éléments importants d'un contrat d'édition euh, sur lesquels il va devoir faire attention pour euh, négocier euh, dans l'intérêt de, de ses auteurs. D'accord. Voilà.
0: Et quand on préparait cet, cet épisode, vous m'avez parlé d'un jeune projet sur lequel vous êtes en train de travailler et qui a même déjà démarré, qui est une association. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler très brièvement Oui, alors
1: euh, je suis parti d'un constat euh, que, vous avez, euh, enfin, que vous avez éprouvé vous-même lorsque vous avez... Euh, décidé de réaliser cet épisode puisque vous avez du mal à trouver oui. euh, des spécialistes. Alors le constat, il est le suivant. Il avait déjà été fait à une certaine époque par euh, des spécialistes étrangers, enfin des spécialistes non-africains. C'est que pendant longtemps, il y avait très peu d'Africains qui s'intéressaient à la propriété intellectuelle. Donc, il, y a, il y a encore 15 ans, euh, en, il y avait une dizaine de spécialistes. Mais désormais, il y en a bien plus. Simplement, malgré l'existence d'une masse critique, je dirais, il manque un, un, un maillage, voilà. il n'y a pas d'interconnexion entre les spécialistes. Ça, c'est le premier aspect de mon constat. Deuxième constat, je suis souvent allé animer des formations en Afrique et j'ai bien constaté que euh, les principaux intéressés ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Euh, j'ai rencontré beaucoup de musiciens qui n'avaient aucune idée du droit d'auteur, qui chantaient et puis c'était tout. Voilà. Voilà. Euh, donc, je suis parti de ce constat. Et donc, euh, j'ai décidé de créer une association pour la promotion de la propriété intellectuelle en Afrique. Euh, il Comment elle s'appelle Association pour la promotion de la propriété intellectuelle en Afrique. D'accord. Alors, il existe dans ce domaine ce qu'on appelle des sociétés savantes, où il n'y a que des experts. Moi, mon projet, il est différent. Mon projet, c'est plutôt pour l'ouvrir à, euh, à des néophytes. Mmh. Et donc, euh, c'est une association qui regroupe des auteurs, euh, des éditeurs, des journalistes, de... des journalistes culturels, des inventeurs, euh, même des hommes d'affaires, et puis des juristes. Et les juristes seront là pour accompagner les, les adhérents. Voilà. Donc, on a tenu notre assemblée euh, constitutive le lundi 28. Euh, et... 28, euh, euh, oct... 28 euh, sept... septembre. 28 septembre, voilà. Donc, enfin, c'est oui. récent. Mm -hmm. Et... Euh, nous avons une antenne à Paris, une à Kinshasa et une à Brazzaville. Voilà. L'antenne de Kinshasa va d'ailleurs euh, présenter l'association à, à un panel de comment dire ça, de producteurs culturels oui. à l'occasion d'une réunion qui se tient euh, ce samedi à Kinshasa euh, avec l'UNESCO et qui concerne euh, euh, le, comment dire ça, l'inscription de la Rumba comme patrimoine mondial. De oui, il, une il est temps. Hein. Oui. C'est une, une démarche qui a déjà commencé il y a, il y a trois ans. D'accord. Il ne pas plus tarder à aboutir. En tout cas, il y a une réunion ce samedi et, et euh, l'association euh, y prendra part. Voilà, ça va être sa, sa première euh, participation mmh. à, à un événement important. Ce sera l'occasion justement de, de promouvoir... Euh, la propriété intellectuelle et, et d'ailleurs vous-même recevrez très bientôt un bulletin d'adhésion
0: ah avec plaisir justement j'allais poser la question de savoir qui peut y adhérer est-ce que ceux qui nous suivront euh, quand on publiera l'épisode est-ce qu'ils peuvent y adhérer du moment qu'ils sont créateurs
1: tout à fait toute personne ou, ou, tout ou même avocat est... ou, euh, ou euh... toute personne qui, qui, qui serait intéressée justement euh, pour promouvoir ou pour apprendre hein. et nous mm -hmm. organiserons assez régulièrement des manifestations euh, euh, scientifiques ou culturelles euh, en débattant justement autour de, de certains thèmes précis ou mm -hmm. euh, même par vos questions euh, vous m'avez suggéré sans le savoir euh,
0: <rire> bah c'est tant mieux de toutes les façons moi j'espère que vous reviendrez très souvent dans le podcast parce qu'on app apprend sera, beaucoup ben,
1: ce sera, ce sera avec plaisir.
0: Très bien. Avant de nous quitter, euh, est-ce que vous pouvez dire ou est-ce on peut vous suivre sur les réseaux sociaux euh, Est-ce que vous pouvez donner le nom de, du site de votre cabinet Et s'il existe déjà aussi euh, le nom du site de l'association
1: Alors, euh, donc moi, pour me suivre, euh, je suis sur un seul réseau social. <rire> D'accord. C'est LinkedIn. Euh,
0: J'aurais deviné. Hein.
1: <rire> oui, donc voilà, en saisissant mon nom, ben, on peut suivre. Donc,
0: euh, pour voilà. les auditeurs, vous allez sur LinkedIn, vous tapez Yvon, Yvon, Y-V-O-N, Laurier, L-A-U-R-I-E-R, Ngombe, N-G-O-M-B-E, et vous allez
1: le trouver. Très bien, Merci. Alors, et le si, mon site internet c'est donc www.ngombejuris.com. Mm -hmm. Donc Gombe Juriste. Gombe Juriste.
0: Juriste, Juriste, pardon. Juris. Mm
1: -hmm. voilà. Et euh, oui, l'association donc euh, un site euh, qui sera actif à partir de lundi prochain. Mmh. Euh, donc c'est www.apia-asso.org.
0: D'accord. Je rappelle que je mettrai euh, toutes ces informations dans euh, la description de l'épisode, donc pour ceux qui n'auront pas pu euh, euh, Bien, bien entendre et noter euh, les, les, les noms et les adresses, vous pouvez aller dans les informations de description de, de, de l'épisode et vous allez trouver tous les liens. Donc, on est arrivé au terme de notre euh, entretien. Déjà Oui <rire> Mais mais je pense que c'est le début d'une belle collaboration. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Il euh, y a des choses que je croyais connaître, mais les, 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 je ne connaissais pas les nuances, les petits détails, et euh, j'ai beaucoup appris. J'espère que vous, vous avez aimé euh, partager ces connaissances avec nous. Et euh, je vous dis merci, encore une fois, d'avoir euh, accepté cette invitation. Et revenez quand vous voulez.
1: Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci, au revoir. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6 80, 81, 54, 24. À bientôt les amis.